Pozdrav svima. Somo Borac, Power by HTT, Pool nagrađuje najbolje digitalne radove u regiji već 10 godina. Somo Borac okuplja digitalne talente u najveću regionalnu zajednicu koja zahvaća firme, agencije, startupe i medije. Deseti Somo Borac održava se 11.11. u Zagrebu. Somo Kest je podcast u sklopu Somo Borca u suradnji s 24 sata koji ima zadatak predstaviti firme i pojedince koji čine digitalnu ekonomiju. Digitalizacija polako zahvaća sve dijelove ekonomije i društva, a svi znamo da je tek počela. Kroz Somo Kest upoznat ćemo super ljude, zanimljive poslovne modele i nešto naučiti od njih. Zahvaljujem svim našim sponzorima i partnerima, HTT Pool, Limpay, Hrvatski Telekom, Sofascore, Lako, Kekspay i Erste Banka, Google, Muzej Iluzija, Productiv i Revuto, te svim drugim partnerima od medija pa do konferencija s kojima stalno surađujemo. Ovim putem vas pozivam da se pretplatite na naš newsletter i postanete dio najveće digitalne zajednice. A danas je s nama Slaven Kordić, managing partner u Invera Equity Partners. Tako je. Dobar Dobro dan. jutro, Slavene. Dobro Dobar dan. Dobar dan. Šta je Htio sam ono, prije nego što da te ne predstavljam svojim CV-em, rađe bolim nekoliko činjenica koje su onako zanimljive, a koje drugi ne znaju. Mm-hmm. Evo, na primjer, čujem da si jutro već penjao sljeme. Jesam, i u dobroj godini odradim sto uspona na sljeme. Svaka čast. <laughs> Eto vidiš. Biciklom? Znam si išao biciklom. A, nekad davno biciklom, ali sad, pošto radim malo odgovorni posao, ne idem više dole na glavu, nego idem pješke. A što, downhill si radio? Downhill sam idući da radio. Svaka čast. Hrabro. Hvala. <laughs> e, mislim, mnogi ne znamo, mi smo išli zajedno u razred. Išli zajedno u razred, čak i srednju školu. srednju školu, sportsku gimnaziju, čak jednu godinu sjedili zajedno, onda su nas, pošto smo bili tako dobri zajedno, učitelji raz, razdvojili. <laughs> to nije činjenica koju smo tamo govoriti. <laughs> A, mislim, išli u sportsku gimnaziju, ti si bio plivač, to isto, ti yes. si bio jako dobar plivač zapravo. Da, nekada, nekada davno, što se danas po konstituciji ne vidi, ali da, bio sam dosta dobar i... Ja bih rekao se vidi, samo je, u dodamo malo to dodamo added malo value. Masu, tako je, ovaj... Yeah. A, da, u reprezentaciji bio mnoštvo hrvatskih rekorda oborio, a, tako. A, a koje stilove si plivao? A, plivao sam prsno, kraul i mišovit. Dosta toga. Dosta toga sam plivao. Ok, amo malo na biznis. Ti baviš se zanimljivim biznisom koji nije, ne priča se o njemu toliko, ali je u biti jako prisutan. Yeah. I sad prije, ne prije Invere, ti si se bavio M&A-om. Šta je M&A? Da, odnosno čak prije, odnosno nakon sportske karijere, kao što si rekao na početku, bavio sam se prvo, sam radio upravite equity-u. Aha. I to je, to je zapravo otkud ova cijela ideja što danas radim. A, tada sam radio za jedan austrijski venture capital slash private equity fond a, koji je ulagao na području Austrije, Slovenije, Hrvatske i Bosne, nešto malo u Srbiji. Tu sam pekao zanat nekih pet, odnosno šest godina i nakon toga sam odlučio da više ne želim raditi za nikoga, nego sam krenuo u privatni biznis. A, odluka, A to je bio M&A? Tako je, to je bilo okay. spajanje akvizicije, odnosno ili kako se na engleskom popularno kaže M&A. A, ideja je tada bila, znači, da prepoznali smo da u tom trenutku je nedostajalo savjetnika za malo i srednje poduzetništvo, odnosno za male i srednje poduzetnike. Velike banke su bile pokrive, velike banke su pokrivale veliko poduzetništvo, a, međutim, postala je tu rupa, mi smo tu vidjeli svoju priliku i napravili smo firmu koja je, a, mogu reći, mislim, dan danas je, ove, smo, mi smo nedavno prodali prije neke dvije godine svoje udjele, ali dan danas je, mislim, da je vodeća po broju transakcija koja je zaključila u regiji. Od nekih, ne znam, referentnih firmi, 
moj posao, mislim da svi znate. Vi ste prodali moj posao. Da, moja bivša firma, tako je. Zatim kombis koji je kupovao HT, Securitas koje mislim da smo devet transakcije napravili s njim fizičku zaštitu koju rade. To su šveđani. To su šveđani, najveći na svijetu. Šta smo još radili? Tardi. Šta to znači? Neko želi prodati firmu, javlja se vama, vi mu pomažete. Tako je, to je bila ideja. Odnosno, mi smo volili reći da pomažemo poduzicima koji su kao na nekom raskršću ili raskrsnici u regionu, kako se kaže. Da li želi dokapitalizirati firmu, da li želi dio čipova skinuti sa stola, znači prodati dio možda udjela, da li želi prodati većinski udjel, da li želi prodati 100%, ovisno naravno o motivacijama, godinama vlasnika i svega ostalo. Tako da to smo radili uspješno 12 godina i onda se rodila ta ideja prije nekih već sad 7 godina da bi se ponovo htjeli partner i ja vratiti koji smo radili u pravi tekvati, on mi je tada bio šef, da bi se htjeli vratiti u private equity, odnosno da bi sad htjeli biti na drugoj strani stola. Znači, kada smo radili ispanje akvizicije, mi smo pomagali poduzetnicima da što bolje prodaju svoju firmu, a sada sa tim istim poduzetnicima sjedemo na suprotnim stranama stola i pokušavamo dogovoriti strukturu transakcije koja najčešće podrazumijeva partnerstvo, gdje znači mi kupimo udio u firmi i onda zajedno razvijamo tu firmu sljedećih tri, odnosno pet godina. Ok, znači ideja vaša je pomoći nekome da bolje razvije firmu. Zašto to može bolje s vama nego bez vas? Pa mislim, popularna riječ danas je skaliranje, ali ima i ovaj drugi dio priče koji mi isto tako nudimo. Znači mi pokrivamo dio spektra koji se bavi, odnosno koji se zove growth capital i buyout capital. Znači s jedne strane mi možemo dati sredstva koja su za rast, uvorit ću malo kasnije na ovaj tvoj dio pitanja, a drugi dio priče koji isto tako vlasnicima često puta zanimljiv, jer sami grade biznis i znaju koliki rizik bilo kakva turbulencija na tržištu može dovesti, da im je upravo zanimljiv imljivo s nama možda i keširati dio tog minulog rada, odnosno naplatiti dio minulog rada i skinuti, kako se to popularno kaže, dio čipova sa stola. Znači smanjiti, maknuti dio rizika sa sebe. Tako, dio rizika maknuti i onda u taj pojačani rast mogu zajedno s nama ostvariti, mi se nadamo, znači zaraditi možda još više nego što su na početku zaradili. Ok. Vratimo se na ovo skaliranje. Zašto mogu to bolje sa private equity fondom nego sami? Pa ovako, znači private equity fondovi ovisno o tome, naravno, da tim je ključ. Morate vidjeti, znači, s kime radite, zašto radite s tim ljudima. Nama je dosta, mi smo u firmi jako ponosni što smo svi sami poduzinci. Kao što sam s početka ove priče probao ispričati, znači mi smo partner i ja, koji smo glavni, ja bih rekli, managing partner u firmi, ali i drugi ljudi, isto tako, koji rade s nama, su u nekom trenutku rekli da više ne žele raditi za nekoga, nego što nami žele biti poduzinci. Ono što mi, znači, dajemo osim kapitala koji, ja bih rekao, nije na odme, dajemo jako puno u kontekstu strategije, dajemo jako puno u kontekstu korporativnih financija i dajemo jako puno u kontekstu organizacije, odnosno zapošljavanja, odnosno kompletnog tog HRM toolkita koji bi ja rekao da je jako, jako bitan za rast firmi. Ok, znači imam firmu, želim rast na druga tržišta, vi mi donesete kapital koji je sigurno potreban da se širim, donesete mi neko znanje strateško drugih tržišta. Tako, ali znanje nije da mi imamo to znanje, nego ono što mi imamo je mrežu stručnjaka koje možemo pozvati i koje mogu zajedno s nama i sa menadžmentom raditi da bi ta firma bila bolja, jača i veća. Šta je ovaj toolkit zadnje što se spomenuo, Edger M? 
Pa ovako, mi, mi volimo to nazvati toolkitom zato što svaki, svaki dio od, od zapošljavanja, ne znam, employer brandinga koji danas su jako popularni buzzwords na, na tržištu, to se sve sastoji od jednakog procesa, znači mm-hmm. na kojim se kontinuirano treba raditi. Mi na tome radimo kao, fir, kao, kao fond, odnosno kao Invera Equity Partner, ali isto tako s njim našim portfolio kompanijama to radimo a, i pokušavamo inovirati, pogotovo u dijelu a, koje, ja bih rekao, ako pogledamo znači, prije ne znam, deset godina, to nije bio slučaj danas, ja bih rekao da sve veći broj pravi equity fondova a, upravo daje a, po, poduzetnicima i managementu koji dođe, koji komplementira a, osnivački tim, daje udjele u firmi, znači da oni isto tako mogu zaraditi, ja bih rekao, jako velike novce ukoliko taj projekt uspješan. I to je recimo jedan oblik, ja bih rekao, inovacije, gdje ljudi znači, mogu dobiti jako dobru plaću, mogu dobiti jako lijepi bonus, međutim na kraju mogu zaraditi i, i, i novac koji ne bi inače mogli zaraditi da nisu poduze, preuzeli poduzetničke rizike. Znači nekada je taj novac bio rezerviran samo za poduzetnike, danas to više nije slučaj i danas to mogu biti ljudi koji imaju poduzetničku recimo, motivaciju, ali nisu imali nekada hrabrost da, da naprave taj iskorak i da postanu poduzetnici. Okay. Korak nazad opet. Znači, vi izaberete firmu koja mislite da ima potencijala u svom poslovnom modelu ili timu, uđete unutra s kapitalom, pomognete im s ljudima, strategijom u nekom širenju. Koliko dugo ste vi unutra? Pa to je jako dobro pitanje. Znači, naša investicijska filozofija, odnosno teza, se uvijek radi na pet godina. Pet godina. Međutim, tako je. Međutim, evo sad smo uh, u... u, u investirali u treću firmu i za sve tri firme smo još dobili barem jednu ponudu za kupnju. Znači, različito smo u svakoj od firmi, neko jedno smo preko malo nešto malo preko godinu dana, u drugoj će biti sad godinu dana, treća je nismo još zaključili transakciju, odnosno upravo smo je zaključili i dobili smo znači ponude za, za, za kupnju. A, međutim, koje su značajno veće nego što ste? Koje su veće na što smo mi to platili, što nam samo daje indikaciju da smo pogodili sektor, odnosno da se trenutno nalazimo u sektoru u kojem postoji interes od strane drugih ulagača što je, ja bih rekao, pozitivno. S druge strane, mislim da, da, da ne mogu reći za sve firme koje se sad spomenuo, ali da za veliku većinu ćemo naravno reći da nismo još spremni jer nismo ostvarili ono što je bio dio isto tako naše investicijske teze koje smo sad malo prije spominjali, a to je da želimo znači, firmu razviti ili želimo da izađemo na nova tržišta ili želimo znači, okrupniti tim koji onda može napraviti taj scale-up ne znam, na američkom tržištu, na europskom tržištu, ovisno o kojoj firmi sada pričam. Ok, znači uđete u firmu, razvijate u pet godina više ili manje, nakon pet godina izlazite, Tako. prodajete nekom opet iz te branše Tako. ili nekom drugom fondu koji nastavi razvijati. Tako, ili eventualno još izlistavanje na burzi, to je kao treća A, opcija. Burza je opcija. Tako. To je jedna od stvari koje nisam uspio do sada realizirati u svojoj karijeri, znači kada sam počinio raditi M&A, imao da sam se neko tri cilja, a jedan od ta tri je bio burza, a prethodna dva sam ovaj, ispunio. Koja se da? Pa da napravim preko deset kroz borde transakcija, da zaradimo naknadu koja je veća od milijon dolara, što je uvijek bilo naravno popularno u našoj, našoj branši, tom investment bankingu, i treće je bilo da napravim IPO. To nisam napravio, tako da se nadam da ću to uspjeti sada napraviti sa jednom od portfolio kompanija. Super. A reci mi, mnogi u, od naših gledatelja po, znaju za venture uh, fondove. Znači, uh-huh. koja je razlika između venture i kapitala i private equity, a ovo što ti radiš? Da. A, private equity je inače skupni naziv, odnosno grupni naziv za sve. Uh-huh. A, I u, u private equity zapravo spada i seed capital, i venture capital, i growth capital, i buyout capital, i mezzanine capital. Okay. A, ono što je možda samo da, da ljudi razumiju, znači s jedne strane se nazve private equity, s druge strane public equity, odnosno tu su 
to su to ulaganje u dionice, jel tako? Aha, da. Tako da, znači, to je puno likvidni način ulaganja gdje možete ući i izaći gotovo u svakom trenutku. Naravno, ovisno to nekad zaradite, nekad možete izgubiti, ovisno o kretanjima tržišta, a s druge strane pravite equity i kupujete udjele u nelikvidnim poduzećima. To je, to je, bih rekao, glavna, glavna razlika. Što se tiče, znači, VC-a i pravite equity-a, često se mijenja taj, taj odnosno taj, zamjenjuje se taj naziv pravi equity se daje upravo za ove growth fondove i pravi equity fondove, a VC se više odnosi na firme koje su tehnološke u ra- i u ranim fazama razvoja. Startup je u principu. U principu startup je, odnosno za startup ide čak i prije seeda, idu znači angeli, pa ide seed, pa ide znači, pa ide VC. I ono što je jako bitno za naglasiti da, da ljudi razumiju da rađuju na recimo jedno istraživanje da, da kao jedan novi ekosustav što se razvio unutar pravi tekutne industrije uopće je taj Angel Network mm-hmm. koji zapravo isto tako se sastoji od ljudi koji imaju, koji su tehnološki sevi, znači koji razumiju tehnologiju i koji prepoznaju dobre prilike i ulažu stvarno, stvarno ono kad ljudi imaju ideju da bi onda kad dođu na, na seed rundu ili na, na, na kod venture capital fondova, oni znaju da su to već ljudi koji, koji imaju iskustva, koji su to pogledali, koji razumiju biznis a, i, i kažu da u Silicon Valley, odnosno u, u Americi, taj, ta industrija ne bi bila toliko uspješna da se upravo taj ekosustav nije razvio, da imaju znači, pametni ljudi prije nego sami venture kapitalisti a, ili seed kapitalisti uđu, uđu ovaj, u firmu. S tim da vi ne gledate startupe, kakve vi firme vi gledate? Pa nas zanimaju, znači, nas zanimaju scale-upi, odnosno kada firma već, startup je, kada firma izađe s te startup faze, odnosno kada ima proizvod, kada već ima traction na tržištu, kada će radi prihode, tada ona postaje nama zanimljiva. Mi kažemo da, mislim, mi bi volili imati neku veličinu firme, međutim, to se, to, nažalost, to se mijenja iz, iz, iz dana u dan, tako da... Um, ali ajmo reći ovako, firma mora imati proizvod, mora imati, odnosno dokazan proizvod, uh, uh, mora imati kupce uh, i, onda, i onda ima tamo reći neki već core tim posložen i onda bi oni mogli potencijalno biti nama interesantni. I ne nužno tehnološki? Ne mora nužno biti tehnološki, to je možda još jedna samo da razlika između znači, toga tet, kao toj buzzworda VC-a, private equity-a, VC pretežito ulaže u tehnološke kompanije, VC može ulagati i u tehnološke i u netehnološke kompanije. Mm-hmm. Ok, a da li vi imate neke posebne vertikale u koje ulažete ili ste dosta Pa mi smo ovako, znači s obzirom da radimo na tržištu koje, koje, koje je vrlo malo, znači mi ulažemo na području bivše Jugoslavije, a, mi smo generalisti, odnosno to se kaže danas popularno sektor agnostici. Mm-hmm. Eto, tako da, ove, imamo samo sektor u koje ne smijemo ulagati, a, to su duhanska industrija, porn, porn industry, bearing, a, Uh, i, i ovaj, špekulativni real estate. Mm-hmm. To su Na, segmenti u kojoj ne Kako ulagati. fondovi, pop, vaš ili bilo koji drugi u industriji, kako skupljaju novce? Kako dođete do fondova? Uh, napravite strategiju i probate temeljem svojeg znanja i iskustva vjeriti ljude da vam novce daju, odnosno da, da im kažete da ćete vi bolje upravljati sa tim novcima od njih. Mm-hmm. I to su što, privatni osobe, individualci ili su to znači, najveći, najveći, ovaj, najveći, ja bih rekao, najveći postotak ulagača ovdje u regiji jesu, a, ima, mislim, Evropski investicijski fond, kao, mm-hmm. kao, 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 kao rekao, razvojna banka. A, s druge strane, to su mirovinski fondovi a, i isto tako ima, a, to se zove popularno Henviz, odnosno High Net Worth Individuals, odnosno bogati pojedinci koji su imali bivše biznese, prodali ih i sada ulažu. Bilo znači na startup sceni, bilo na, da, da ulažu kroz fondove. Da. I koliko je razvijena ta industrija u Hrvatskoj, u regiji? Pa moram reći da 
u zadnjih, znači Hrvatska imala tamo negdje 90. godine imala par nekih razvojnih fondova koji su bili financirani od strane USAID-a. Onda smo imali neku rupu od 10 godina i sad je počela, onda je krenula neka lagano neka aktivnost. Međutim, zadnjih, ja bih rekao, 3-4 godine pod pokroviteljstvom Europskog investicijskog fonda zapravo ta industrija počela stvarno dobijati zamašnjak. Tako da danas u regiji imamo, ne znam, dva, ono možda sad čujem da dolazi treći VC fond, imamo neke 6-7 pravi tekvati fondova i mislim da u povijesti regije imamo najviše dry powdera. Kad kažemo dry powder, to znači da ima najviše novaca koje raspoložimo za ulaganje u cijeloj toj paleti znači od VC-a pa sve do buyout capital i mezanina. Jako je bitno naravno i za razvoj start-up scene, ali baš su mi pričao prije kad smo razgovarali koliko je bitno, ali postoji veliki broj firmi koje su nastale u 90-ima i gdje su founderi u principu sad pred izlaskom iz karijere. Tako je, da. To je glavni, da, to je taj takozvani succession, odnosno pitanje nasljedstva i tu je 50% još uvijek svih transakcija koje se dešava u ovoj regiji, bilo da su one sponsorirane od strane pravit equity-a ili od nekih strateških ulagača, jesu upravo, znači, to je glavna tema. Ali to znači, tata je započeo dobrosku ordinaciju, razvio ima deset zaposlenih, niko djece ne želi nastaviti njegovu praksu i on ima priliku sad ubiti nekom prodat što prije nije bilo i može postati dio neke veće grupe. Tako i onda toj djeci koja se ne bave zubarijom, nego se bave nečim drugim, može im dati novac, pa mislim da im je lakše se tako baviti, nego da im ostaviti biznis koji oni ne znaju voditi. Da, da. Tako da, to je sve, znači to je neki 50% transakcija, negdje oko 20-25% ima, mi to zovemo corporate spin-offs, znači da, ili ljudi koji imaju više firmi, odjedno se odluče prodati nešto iz nekog razloga, i ovo sve ostalo je na neke malo nešto do kapitalizacije, nešto za ostalih relikata, privatizacije, svega ostaloga, ne. Znači, glavni driver je upravo taj koji si spomenuo. I koliko ima u Hrvatskoj takvih firmi? Imaš neku brojku. Koje su to veličine? Pa ovako, znači mi definiramo svoj, mi to zovemo universe of companies, znači firme koje potencijalno bi mogli biti nama zanimljive, definiramo ih kroz neke parametre prihoda koje moraju imati jebide i nama je otprilike, imamo neke 2400 firme, 2200-2500. Hrvatska ili regija? To govorimo uvijek u regiji. Nama je regija investicijski teritorij, tako da ne dijelimo to na Hrvatsku, Sloveniju i tako dalje. Ono što gledamo unutar tih 2400 firmi, ovisno o sektorima, recimo, Slovenija je najnaprednija u proizvodnji. S druge strane, Hrvatska ima jako puno dobrih firmi u uslugama, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, unutar tih 2400 nagledamo raspodjelu po sektorima, ali tržište, kao što sam rekao, gledamo cjelovito. Sjajno. Ok, ajmo, kako se zove, preći malo na teme današnje, najpoznatijeg brenda, vjerojatno, koji ste kupili, Muze Iluzija. Stavljamo jako zanimljiv biznis. Mnogi ljudi nisu znali da je nastao ovdje. Da. Daj mi reći malo o tom. Da, nisam ja znao. Nisi li ti znao? Nisam ja znao, da. Znači, bio sam tamo nekoliko puta i, ono, klinci me natjeraju svaki put i znanadio sam se ja da je to domaći biznis. Je, klincima je jako to interesantno, odnosno taj koncept u biti je užasno interesantan svima od, ne znam, tri godine do 99 godina nam ljudi dolaze u muzej i svima je interesantno i ta magija, odnosno iluzije, ako pogledaš, postale su pamtivjeka i uvijek su privlačili pažnju ljudi. Bilo, znači, svi znamo za Davida Copperfielda, svi znamo za Davida Blaina, znači oni se nešto igraju s kartama ili kada je na Americans Got Talent, Britons Got Talent, isto tako neki iluzionisti, to svi vole, to svi vole pogledati. I ja bih rekao, dečki su uspjeli, znači, prenijeti to u jedan koncept 
koji, koji ima znači, eksponate koji rade vrlo slične stvari kao i neki mađioničar. Jednostavno, desila se situacija da danak se pita kako je to moguće, kako se sad ovo dešava. Ne? Ne. Tako da, evo, to je mislim, to ujedno ne, neki način i ključ uspjeha. Ne, ali to u neku ruku turistički muzej. Znači, on nije ogroman, svi turisti koji dođu u grad idu na takve stvari. Mislim, pa da, da, mi smo se začudili, ovaj, u biti, naše istraženje pokazalo upravo suprotno. Znači, suprotno. Da, 80% u početku, znači 80% posjetitelja su vam lokalnost stanovništvo. A, I onda lokalno stanovništvo je to koje kasnije preporučuje ili daje te rejtinge, odnosno vi dolazite na, na, na TripAdvisor, na Yelpu i tako dalje, na Google, a, dobijate review-e i onda to postaje s vremenom, znači sve više, više, više turista a, vam dolazi kad dođe u grad. A danas imaš neke... Pa mislim da u Zagrebu je sad negdje oko 50-50. Znači još uvijek lokalno stanovništvo je, je dominantno ili barem, ovaj, barem jednako kao i broj turista. Da, zanimljivo, ja sam to percipirao više turistički. Da, tako da to je, to je bilo recimo jedan dosta bitan nama finding kad smo razmišljali o tome kako želimo dalje širiti firmu a, i, i razumije zapravo gdje želimo pozicionirati te, te muzeje. Da, muzej je franšiza. Znači, ima, kako je postavljen? Daj mi možeš mi malo reći samo brojke neke. Mi kada smo, kupili, znači, kada smo kupili muzej, oni su bili isključivo franšizno poslovanje. Šta to znači? To znači da bi mi našli partnere u nekom gradu koji bi nas uvjerio da, da bi on nama mogao razviti poslovanje muzeja. On bi nam platio franchise fee, to što se sad pitao, znači kako, kako, se, kako, kako, kako zarađujemo, znači naplatimo franchise fee i onda od svake prodane ulaznice mi imamo neki postotak. To su tantijemi, odnosno engleski royalty. I još od nekih dodatnih prihoda imamo prihode od prodaje mercha, odnosno od robe ili, ili, ili suvenir shopa. Imamo usluge arhitekata i, uslu, i, i, i prodaju eksponata. Znači eksponati koji su u muzeju. A, Aha, oni, su, oni nisu fiksni, odnosno do sada su možda čak i bili fiksni, ali radimo na tome da ih sve češće i češće zanavljamo. Tako ok, da... to je novi revenue stream. Tako, Relativno. to je novi. Znači, modeli u principu vi njima date ono cookbook, pomognete im kako da naprave isti muzej ili sličan u nekom tako. drugom gradu. Oni I to, to, je bilo sve, tako, to je bio model firme, odnosno poslovanja, do trenutka kad smo ga mi kupili. Mi smo odlučili pivotirati poslovnu strategiju na način da želimo otvarati vlastite muzeje i temeljem ovih svih sada findinga, odnosno nalaza koje smo imali u našoj dubinskoj analizi, odnosno due diligence smo odlučili da ćemo raditi znatno veće muzeje, znači u Zagrebački muzej koji se dao kao primjer je neki 250 kvadrata, naši muzeje je sad 1000-1500 kvadrata, znači značajno veći, na puno boljim lokacijama, znači gledamo da, 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 da lokacije budu, i to sad govorimo, znači u Londonu, govorimo u Las Vegasu, govorimo o San Diego, Minneapolisu, to su znači lokacije koje smo potpisali, Atlanti, Charlotte, Denveru, da stvarno na top, top lokacijama i ono što je jako bitno je znači, da smo strahovito pojačali taj dio R&D-a, odnosno istraživanje razvoja, odnosno razvoja novih eksponata. Sjajno. Koliko je onda sad muzeja u svijetu? Čim se da s današnjim danom ih je 37, ali nemam uzeti za riječ zato što znam da idu sad dva otvaranja, ide Rim i ide Washington, tako da... da, da evo, ovaj. Dosta, znači, po cijelom svijetu, govorimo, Evropa je glavna, znači, Evropa je glavna bila do sada, međutim, mislim da već sad preko 50-60% prihoda radimo na američkom kontinentu i sa ovih šest potpisanih muzeja koji sam rekao da će to biti naši vlastiti muzeji, mislim da će ta brojka se popis brzo na neki 90 ili 95% ćemo raditi u američkom tržištu. Znači, američko tržište postaje primarno? Primarno, selimo headquarter u Atlantu, znači, naš CEO je amerikanac, dečki, znači, Zagreb je servisni centar za cijeli svijet. Što to znači? 
To znači da sve naše franšizere se servisira odavdje, to znači da svoje istraživanje i razvoj se radi ovdje u Hrvatskoj i onda se to prodaje našim partnerima koji su u franšiznoj mreži i našim vlastitim muzejima u budućnosti. Vi upravljate i brendom iz Zagreba, je li tako? Tako, upravljamo brendom, imamo globalni marketing u Zagrebu, kompletan tim je ovdje, kompletan library, odnosno copywriting se radi po novome, znači isto tako u Zagrebu i onda se to deseminira po cijelom svijetu. Da. Kad putujem po velikim gradovima, vidim da postoje razne vrste muzeja. Mislim, i u Zagrebu ima muzej čokolade, muzej ovog, muzej onog. Kako se razlikuje kao biznis muzej iluzija od ostalih? Dobro pitanje. Pa, ja bih rekao da da koncept kao takav se jednostavno pokazuje najuspješnijim. Znači, mislim da muzej iluzije ima najveći broj posjetitelja. Vanje u svijetu se mi volimo uspoređivati sa brendovima poput Madame Tissot-a, koji su strahovito popularni. Miao Wolf, Miao Wolf je Psychedelic Museum koji recimo ima tri muzeja na američkom kontinentu, koji su isto tako, konceptualno su jako lijepo zaokruženi i privlače isto tako jako širok spektar publike i imaju isto tako fanove koji jednostavno idu posjetiti sve muzeje u svijetu. Kolekta mol, kao što smo nekad skupljali igračkice, tako da koncept je jednostavno jako dobro zaokružen i zbog toga funkcionira bolje od drugih. Da li i ti drugi muzeji imaju toliko predstavnično po svijetu ili toliko muzeja? Mislim, 30 i nešto je ogromna brojka. Je, 30 i nešto. Mislim da smo u ovom trenutku najveći privatni lanac muzeja na svijetu. To je isto nevjerojatno. Nevjerojatno je da će muzeji postati izvozni proizvod iz Hrvatske. Da, stvarno nevjerojatno. Tako da, da, vidiš da se još uvijek smijem. Super, stvarno nevjerojatan biznis. Dobro, i onda smjer razvoja, kud ide muzej iluzija? Napravit ćete šta, 50, 60? Pa ne, ideja je napraviti 100 muzeja. 100 muzeja? Da, 100 muzeja. Mi u ovom trenutku već imamo potpisano, čini mi se, nekih 65 muzeja. Odnosno, imamo sad 37, 38, znači do 65 smo već potpisali. Sad je samo vrijeme da potrebno da se to sve razvije. I to će onda biti muzeji koji će pokrivati, ja bih rekao, dosta kapilarno Sjevernu Ameriku, Središnju Ameriku, Evropu, odnosno Zapadnu Evropu, Istočnu Evropu, Sjevernu Afriku i Bliski Istok. Za daleki istok to ćemo staviti novom investitoru da oni šire dalje i da razvijaju vjerojatno to i oceaniju. Znači Australiju i Novi Zeland. Da, potencijalni investitori u sljedećem koraku postoje već ili smijemo ih znati? Pa postoje, postoje interes. Mislim, su to neki veliki brendovi koji su uopće poznati? Da, znači ja bih rekao dvije skupine investitora su do sada pristupili muzeju. Jedno su bili strateški investitori, to su ljudi, odnosno firme koje se bave entertainment biznisom u najširem smislu te riječi, pa žele možda ući ovaj experiential deal, znači u šta spada, u šta spada muzej iluzija, a drugo su bili private equity fondovi koji vide da ta firma ima još potencijala rasta i da mogu proširiti dalje. I tu je bilo različitih englova, neki su više gledali za razvoj Evropi, neki su imali engl da žele to razvijati upravo na tržištima dalekog istoka, koji sam rekao. To je za sada. Ali kad kažeš experiential, to je u principu kao Disney, na primjer. Disney ima content, ima svoje parkove, oni su najširi. Meni osobno bi to bio najdrži exit, ali mislim da bez obzira da uspijemo ostvariti sve planove koje smo si zadali, nećemo doći do njega jer, kažem, radi puno, puno, puno veće akvizicije. To su milijarde eura što Disney kupuje. Ali oni su primjer u tom poslovnom modelu. Tako, primjer, recimo, drugi je što sam dao Madame Tissot, ono je u vlastištu Blackstone-a, 
Što je isto. A, što je najveći pravi equity fond na svijetu. Da, da. Tako da i to mi ne bi bilo mrsko da, da i oni kupe. <laughs> to bi isto bila ovaj, jedna, još jedno ticking the box. Ovaj. Bucket list. Da, ajmo sad ono malo vratiti se na Inveru, ono, zanima me. Što, što je, što, koje su još vaše investicije u regiji? A, pa imamo još uh, jedno koje, za koje je znana, koja je znači, objavljena, uh, to je Marles Hiže. Marles Hiže su um, montažne kuće, odnosno proizvođač montažnih kuća koji je najveći uh, bio u bivšoj Jugoslaviji. Uh, danas firma izvozi nekih 60% u Dah regiju, znači Njemačka, Dakle, Austrija, Njemačka, Austrija, Austrija, Švicarska, Švicarska Sjeverna Italija, uh, dok ostatak radi u Sloveniji nešto malo u Hrvatskoj. Zanimljivo. Je, jako zanimljivo. To je, to je, to je dio, ja bih rekao, građevina koji je puno, puno zdraviji, puno čišći, puno zeleniji a, i koji zapravo mlade generacije posebno vole. Kuće su naravno od drveta, rezistentnije na potres, ima jako puno, puno stvari koje, koje ljudi ovaj, vole i mislim da čak i, ne čak, nego Europska komisija gura a, u smjeru građevinsku industriju koja je zapravo najveći zagađivač po otpadu u svijetu da, da, da zapravo sve više kuća se radi od, od drveta, odnosno ovim načinom gradnje. Ja. Spomenuo si mi ekskluzivu da ste neki dan zatvorili je, kuhnju. Je, zatvorili smo odnosno naša treća investicija je Compare, znači firma koja to je comparison site koja omogućuje ljudima da dobe temeljem njihovih preferenciji najbolju moguću cijenu za neke vrste osiguranja i neke vrste, odnosno fiksne, odnosno mobilne telefonije. Ili broadbenda, kako se, to popularno, kako se to popularno kaže. Je, sad smo u fazi okrupnjavanja management tima, tražimo tri ključne pozicije. Kao što sam rekao, znači na početku, to je sad, to je sad taj dio gdje zajedno sa founderima i nama tražimo management koji će zajedno s nama furati tu firmu i graditi sljedećih, sljedećih pet godina. Da, ali daj mi reci malo o toj industriji, užasno je zanimljiva. Ja znam da na zapadnim tržištima ima jako puno takvih sajtova. Je. A, na... Kako to funkcionira? Pa van je, van je to zapravo mjesto, znači postoje sajtovi gdje vi jednostavno dođete i kažete ok, danas me, danas me zanima auto osiguranje, ajmo vidjeti šta ima. Zanima me da li mogu refinancirati svoj bankovni, svoj stambeni kredit, zanima me osiguranje imovine, zanima me brodmen, zanima me da vidim da li previše trošim na režijama, što je danas dosta popularno. I onda zapravo odete na takav sajt i taj sajt je tu da vama to besplatno da tu uslugu odnosno da vi vidite temelje vaših želja, jer nisu tvoje moje želje iste. No. Ja možda želim, ne znam, auto osiguranje i bitno mi je, zato što sam pogodio tri jelena jer vozim, ne znam, po Gorskom kotaru, bitno mi je da imam, ne znam, vuću, bitno mi je da imam takve neke ove, dodatne rajdere, a tebi je možda bitno samo da kupiš najjeftinije ovaj, osiguranje. Tako da to možete sve dobiti na, na tom se, sajtu. I zato se to zove comparison site, jer ono spoređuje, znači ponude od različitih osiguravatelja, Uh, mislim da u Hrvatskoj radimo sa svim osiguravateljima i radimo sa svim telekomima. Tako no. da stvarno možete dobiti I najbolju ponudu za vas. Kompare je jedini u Hrvatskoj i u regiji, ako se ne varam. Uh, pa mislim da da, odnosno na, na tom scalability u kojem mi radimo, da, oni su, oni su, Aha, apsolutno, su ab, apsolutno najveći, mislim da su bili prvi. Da. Da, I tu vidite prostor za rast, zato što na zapadnim tržištima je... Da, na zapadni, bio... Tako, na zapadnim tržištima je to jako uh, atraktivan, uh, atraktivna, uh, atraktivan biznis, Uh, ima čak sad Cross Atlantic neke transakcije koje su se desile, znači američke firme koje su kupovale po Velikoj Britaniji, uh, Španjolskoj i čini mi se Italiji, uh, imate uh, zapadno, od centralno-istočno evropskih um, fondova koji, koji su kupili za 6-7 firmi i okrupnjavaju znači, dio centralno-istočne Europe, tako da ima jako, jako puno movinga. Uh, industrija kao takva raste i, i postoji apetiti od strane velikih reputabilnih investitora. Ok, što znači širenje po regiji? 
Što znači, da, što znači širenje po vertikalama, znači uvešćemo uh-huh. sigurno neke nove, neke nove usluge koje sam uh-huh. sad spomenuo. Sigurno gledamo znači, da bi ušli u, u, u financije a, i da tu ljudima ponudimo isto tako a, malo, malo više informacija. A, da, apsolutno, geografsko širenje je isto tako na listi, tako da a, fun time za Herovas. Da, koliko, vidim, koliko brzo idete s muzeom iluzija, znači očekujemo vrlo aktivnih e, par godina pred vama. Ja se, evo, iz tvojih usta bože uši. <laughs> Ok, ok. Dobro, čekaj, vratio bi se malo na private equity, spomenuli smo, zanima me, ko su, mislim, u Hrvatskoj ih imamo nekoliko, znači rekao se nema puno toga, ali e, kako, ono, koliko proizvoda u Hrvatskoj, koliko firmi je u vlasništvu private equity ima nekih poznatih primjera? Pa možemo, da, da mislim, možemo, da, da, da pače, da možemo, ali, recimo, ono što je jako zanimljivo, mislim, da će gledateljima biti da od svih ovih uh, firmi, znači, da krenemo od ova što imaš na stolu, uh, znači, uh, Apple, uh, visi investicija. Google, kad otvoriš, znači, kad čima kad otvoriš, odeš na Google, isto visi investicija. Twitter, Google je visi investicija. Ne, on je imao u svom razvoju, misliš. U svom razvoju, isto. Apple ima, znači, visi, visi investitora, Amazon ima visi investitora, a, ne znam, Twitter je imao, Facebook je imao, Instagram je imao, znači, to su sve firme koje su potakli, odnosno, došle do ovih današnjih razmjera sa novcem od strane private equity, odnosno venture capital. Ok, a u Hrvatskoj konkretno? A u Hrvatskoj, pa mislim, zanimljivo je učer kad, sam, kad, sam, kad smo se malo čuli i pripremali za ovaj razgovor, onda sam razmišljao, a, znači, ujutro se, ujutro se probudite, odete u dućan, a, koji je u vlastišu private equity, a to je studenac. Mislim da po broju dućana danas a, naj, najveći, najveći retailer u Hrvatskoj. I bome se proširio jako brzo. Tako je. Znači, onda s druge strane odete kupiti u tom istom studencu kruh, o, bilo da je ono linar od Pampeka, opet u vlasništu private equity Onda, recimo, kup, uzmite žuju, našu poznatu, to ljudi vjerojatno ne znaju, danas u vlasništu Imbeva, ali tada bila u vlasništu, nekada prije Imbeva, mislim, bilo vlasnije bila. Mislim, nego bila u vlasništu CVC-a odete u Hrvatsku, u Marinu, posuditi brod, odnosno iznamiti ili rentat brod, a, vlasništu a, Marine, znači koje su nekad bilo vlasništu Doguša ili Dožu grupe, danas u vlasništu private equity-a. Tako da, a to su, rekao, otkud su ti private equity fondovi? A, pa neki su, su centralno-istočno-evropski, neki, neki su zapadno-evropski, neki su naši, kad mm. kažem naši, mislim iz, iz regije, tako da, a, ne znam, naručite dostavu, a, Volt, to vam isto pravi private equity. Na, tako da, Znači, puno više je toga nego puno što više, sam... Puno više, znači, vi jako puno koristite, uh, koristite stvari koje, koje u vlasničnom pravi tekvite, ljudi to ne znaju, ne? Da, da, da. Da, u Americi neki ogromni postotak ukupnog broja firmi, odnosno GDP-a koje, koje je sponzorirano strane uh, VC, odnosno pravi tekvite industrije. Da, ali ima puno kritika na pravi tekviti. Ima. Zašto? Ima. Daj mi ima. to malo približi. Pa ima, ali to je, to je dosta kompleksno pitanje, pa će se ja koncentrati. Daj mi najjednostavnije probati. Da, da, znači ovak, ima, znači prvo, prvo šta kažu investitori koji daju ljudima poput mene, znači fond menadžerima daju novce, znači oni imaju neke svoje concerns. Onda druga stvar, imate državu, odnosno regulatora koji ima neke svoje isto tako zabrinutosti koji ali, ali ajmo se ne fokusirati na to, ali to ljudima gledateljima nije interesantno. Ja. Ono što je gledateljima interesantno, najčešće šta čujete, najčešće čujete da smo užasno selektivni. A, znači mi investiramo u jednu od ili dvije maks od 100 investicijskih prilika koje pogledamo, a, zatim nam kažu da smo, a, da smo jako skupi, odnosno da su naše očekivanja koje, povrata su jako velika, a, što, je, što je zbilja je istina. A, i to proizlazi, ja bih rekao, iz prirode posla. A kolika su očekivanja vašeg povrata? Pa ovako, znači, za, šta je nekako ustaljeno pravilo za pravi equity neki 20%, zavisi recimo 25 do 40%. Da, ali vrijednost firme se greda kroz multiple, je li tako? Znači, vi gledate koliko ima profita, pomnožite s nekim brojem 
I to kažete, to je vrijednost te firme, je li tako? Tako je, to je, odnosno, ljudi tako vole razmišljati, jer to je, tako ljudski mozak funkcionira u skraćenicama, a to je, taj multiplikator proizlazi iz diskontiranog novčanog toka, odnosno iz toga šta firma može postići u kontekstu nekih novčanih tokova u budućem periodu, onda mi diskontiramo te novčane tokove, onda dođete skraćeno do tog multiplajera, kako si rekao. Da, da, ali ajmo reći ono, najjednostavnije, tvoj profit puta neki broj... Puta ne, puta nešto, tako je minus dug koji imaš na bilanci i to je vrijednost vlasničkog udjela. Da, da, da. Eto ga, tako se to gleda. E, ali kritika koju najčešće čujemo je, mislim, ono najbanalnijoj razini je da vrlo često pravite equity unište firmu. Da poslije toga ona nije... Ima, da, ima i taj dio. Znači, to je kada ljudi kupuju, odnosno fondovi kupuju firme na dio sa vlasničkom, sa vlastitim kapitalom, odnosno equity kapitalom, a dio sa bankovnim dugom, isto tako s drugim providerima tog duga, gdje onda natovare firmu sa kreditom. Ukoliko ta firma vrati sav taj kredit, tada zapravo povrat koji su fondovi ostvarili je basnoslovno visok, međutim desi se i ova druga stvar koju si malo prije spomenula, to je da potope firmu. Znači firmu koju su uzeli iskoriste da bi mogli na nju dobiti puno kredita i onda s tim nastave dalje. Da, ali taj kredit se zapravo koristi da ga ta firma plati i na taj način zapravo oni vrlo malo investiraju, a na kraju stvari jako puno su vratili taj kredit i to je tu zapravo arbitraži, odnosno tom razlici između uloženoga i na kraju postignute cijene, oni zapravo zarade 5, 6, 10 puta novac, što je jako, jako puno. Ono što vidimo sad, da se vratimo u ovo tržište u kojem se mi nalazimo primarno, znači srednji i mali mediji u Americi su konsolidirani, to znači okrupnjavani od private equity fondova. Tako i mediji, ali prije toga čak i bila kompletna konsolidacija kablovske industrije. Znači to je recimo i kad pogledate što je bilo u Americi 80-ih, 90-ih godina, prelos i u Hrvatsku, odnosno ovdje u regiju, gdje je SBB Telemah, znači je bio u vlastištu KKR-a, sad je kupljen od, čini mi se, BC Partnersa, pa onda oni su kupili Tele2, tako da, ali isto znači... Znači fond je iza svega toga isto. A prije toga, vi znate da je bio onaj DCM, pa se spojio sa Adriatic kablom, pa Adriatic kablom... To su mali kablovski operateri koji su postojali... Pa su napravili, to je bilo vlasništvo, čak čini mi se štirije, ili tako, pa onda to kupio A1, i danas imate A1 Telekom koji isto tako ima kablovske, koji je zapravo proizišao iz konsolidacije kablovskih operatera. Ok, a znači i za Telemaha, to je nekadašnjeg Televa, je u principu fond. Tako je. Ok. Ajmo, imam ovih par pitanja koje su želim da odgovoriš sa pozitivno ili negativno. Pa ti se potrudi čisto. Svaki put to pitam, je li jako indikativno što dobijem iz toga. Evo, Facebook. Za biznis pozitivno, za mene negativno. Meni je ovaj strahovito pažnju, pažnju mi narušava, pa onda pokušavam što manje ga koristiti. Imaš ga na mobitelu? Imam ga na mobitelu, da. Neki su ga skinuli. Je, ja sam ga, mislim, ja sam ga ugasio, ali nije lako ugasiti. Ne znam da li su ljudi probali, nije lako ugasiti face. Uvijek s tobom, da. Elon Musk? The jury is still out. Ne, a moraš reći, pozitivno ili negativno. Evo, danas, pozitivno. GDPR? Jako dobro pitanje. U Americi non-existent ili radimo u samozejima, možete dobiti sve žive podatke. Evropa se jako bori s time. Pozitivno. Ovo nisam očekio. Kripto? Negativno. Dobro. Ili ulažeš u kripto? Ne. 
A, dobro. TikTok? Uh, za no, biznis, za biznis, da, za biznis i za moje curke, ovaj, divno, ovaj, meni, meni nije bog ništa. Ok. Uh, Samoborec? Divan. <laughs> ok. A nisam reći divan, moram reći da, ili tako? <laughs> da, da. Znači, u kripto ne ulažeš, burzu naravno, da ulažeš u domaće tržište kapitala? Pa imam nešto malo, imam nešto malo... Mi se zanijame, pošto se baviš investicijskim bankarstvom, da li uložiš i u domaće tržište? Je, imam, uh, imam, uh, imam nešto ulaganja na, na domaćem tržištu kapitala, međutim, vrlo malo, ono što je moje glavno ulaganje je ovaj fond. Znači, to je... I to I je nekako... privatno ulaganje, znači ti si tako, privatno uložio taj fond, ti nisi tako, samo menadžer. Tako je, znači, to je... I to je kako rekao, to je zapravo filozofija koju ko, ko imam, ulažem u ono što mislim da, znači, da, 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 da mogu utjecati. Tako da um, jesam ranije kao, 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 kao mladić ulago puno više ovaj, na burzu, danas evo, puno više ulažem u stvari gdje moje mišljenje i moj tim mogu na, napraviti promjenu. Uh, tako da da, znači partner ja smo uh, se obvezali investirati uh, 2,5% u, u cijelog volumena fonda koliko god novaca skupimo, na kraju smo skupili 62 milijuna eura, tako da je to dosta pozamišna cifra koju mi privatno moramo, moramo uložiti u, u svaki projekt u koji vjerujemo. I to je, to je Super. ujedno i odgovor na pitanje zašto je, a, ljudi vjeruju, odnosno stručnjaci vjeruju da je pravi equity zadnjih 25 godina uspio outperformat, odnosno biti bolji od ulaganja u dionice, upravo radi tog alignment of interest gdje investitori koji su nama dali novac, mi smo dali svoj novac, menadžeri i vlasnici koji ostaju unutra, isto tako od njih se očekuju da daju svoj novac. Aha, znači, vi kad nego kupite, oni ostanu unutra? Većina, većina ljudi s kojima se dogovorimo, da, tako je, za, sad, za sad je tako bilo i oni zajedno s nama imaju još dio, isto imaju skin in the game, kao što mi imamo, kao što je naši investitori ime. I upravo je to alignment of interest, odnosno usklađenja interesa u tom vrednostnom lancu, koji sam sad spomenuo, je, je ono što ljudi vjeruju, šta, što čini pravi equity puno atraktivnijim i dalje za investiranje od, od public equity. Sjajno. A... Znači, pa se toga neko, znači, neko ko želi uložiti u private equity, možete se javiti. To postoji, ili kako to funkcionira? Ili vi novi fond svakih par godina? Da, mi svakih par godina skupljamo novi fond uh, i da, kogod ko želi da uložiti, to mora biti znači, uh, iznimno veliki iznosi. Što su, što su minimalni iznosi? Pa nama u postojećem fondu je 5 milijuna eura. A da bi neko dao 5 milijuna eura, recimo kao privatna individua, on bi minimalno trebao imati recimo minimalno bi trebalo oko 50 milijuna eura, jer je užasno nelikvidan instrument. Znači vi dajete novac i ne možete ga vidjeti 10 godina. Ok, znači koji ima 50 milijuna eura možete se javiti. Tako je. E, ali s druge strane mogu se javiti firme koje, koje brzo rastu, firme koje žele skalirati svoje biznise, firme koje imaju dobar konkurentan proizvod, koncept, uslugu a, i, i ovaj, treba im kapitala i pomoć a, od stru, strane stručnjaka da, da naprave scalability bilo u Europskoj uniji ili, 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 ili globalno. Ok. Dobro, super. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala Vidimo se na svom borcu. 11.11. u Zagrebu. Prijavite se na newsletter da bi bili dio najveće digitalne zajednice. Ne bi ga propustio za, za, ništa, za ništa. Do jutra. Da. I javite se slaveno ako imate 50 milijuna eura. Tako je. A javite se Nikoli ovaj, na dobri forum. Hvala lijepo. Hvala. Hvala.